0: Bumble presenta
1: Hola, solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso, bye Ser bueno es irresistible, descarga Bumble esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Cuando una persona familiar tuya o alguien que quieres mucho pierde su libertad, sientes que tú también la pierdes. Lo primero que pensé cuando dijeron culpable fue como, dije, tengo que darle esta información a mis hijos ahorita llegando. Mami, papi me estaba defendiendo. ¿Por qué la juez no lo quiere dejar venir conmigo? No hizo nada. No puede ser que no así para esto, Dios. Yo sí decía, si mañana me muero, me muero infeliz. pues era como una pesadilla. En... En unas relaciones hay pilares y si esos pilares no están fijos, lo que sea que construyas arriba se va a caer. ¿Estarías dispuesta a rehacer tu vida eventualmente con alguien más a tu lado? Que en mí sí hubo un quiebre y madurez. A mí el hacerme responsable en mi casa me costó demasiado. ¿Cómo te empezaste a reconstruir a partir de ese momento más bajo? Para mí fue bajar mucho la humildad de decir si sí, necesito ayuda. ¿En qué momento empezaste a ver esa luz? Cuando me empecé a permitir disfrutar la vida, ¿tú qué
0: sientes que serías hoy en día si no hubieras pasado por esta situación tan trágica? No nos pasan situaciones para las que
1: no estemos preparados.
0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez. Y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Magia del Caos. Y miren nada más a uh -huh. quién tenemos hoy. Ella es Ana Araujo. Y para quienes no saben, Ana es una mujer que yo admiro muchísimo por su resiliencia, por la manera en que es capaz de darle la vuelta a las adversidades. Ella es madre de dos, es fundadora del emprendimiento de postres saludables Macapia también. Uh -huh. Uh -huh. Haces muchas cosas, ¿eh? A ver, uh -huh. yo quiero que nos des un poquito de contexto, porque tú también fuiste pareja de Pablo Lyle,
2: uh -huh.
0: el actor eh, que muchos conocemos, quien actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia en prisión en Estados Unidos por un homicidio involuntario. Sí. Y me encantaría que nos dieras un poquito de contexto, sobre todo para la gente que claro. no está enterada de mm -hmm. nada. Y sí, para que conozcan un poquito más el contexto y sobre todo que ese contexto venga de ti. De mí. No, sí. no de los medios, mm -hmm. no de otras personas, sino de ti, que tú estás. Eres la persona más cercana.
1: Sí, bueno, gracias por la invitación. Se me hizo bien padre que me invitaras porque siento que soy como pues, una mamá que vive en Mazatlán y ¿no? como muchas pues, que seguramente te ven y te escuchan y que digo, ay, qué padre que a lo mejor se puedan identificar conmigo, que yo no me dedico al medio, ¿no? que esto para mí es nuevo y se me hace bien padre oportunidad y sobre todo que sí siento como un espacio seguro para yo poder compartir un poquito de mi historia que en medios hay mucho que se dice, pero sí está como súper alejado de la realidad. Sí, hay muchas cosas de esta historia que se han tergiversado,
0: ¿cierto? Sí, Entonces, sí. qué padre que estás aquí para hablarnos tu verdad. Sí, pues
1: muchas gracias y no sé cómo por dónde empezar. Yo estuve casada con Pablo muchos años. Este, vivimos en Ciudad de México un tiempo y tengo dos hijos. Una hija que yo cuando me casé con Pablo ya tenía dos años y él luego lo adoptó como su hija y luego ya vino Mauro. Entonces, eh, después nos fuimos a vivir a Ciudad de Mazatlán y todo lo que podamos tener como una vida a, allá muy normal, ¿no? niños escuela, yo mamá. Sí me gusta mucho emprender, desde muy chica trabajo, yo me embaracé a los 21 años, entonces se me cruzó entre la carrera, yo estudié comunicación, Uh -huh. Se quedó trunca, fui locutora de radio, o sea, como que hubo muchas cosas en mi vida que sí dejé a medias por mis embarazos y al final pues me caso con una persona que, ¿no? que estaba metida en el medio, que tenía una carrera pues por delante, este, que le iba muy bien y como que ya no me vi mucho en la necesidad de tener que seguir haciendo, pues trabajando, ¿no? Uh -huh pero ahí siento que es donde me perdí mucho en el camino de, pues ya, nomás dedicarme a ser mamá y ni siquiera saber que me gustaba. Y después de ahí eh, viví mucho, fue pues, su vida. Y siento que ahí es como que sí, vino todo este desprendimiento mío de que dónde quedó Lana la que quería ser periodista y que quería escribir y que quería... Sí, se me olvidó. Entonces, eh, hace cuatro años vivimos una situación familiar en donde eh, ocurre pues, una situación súper desgarradora para dos familias este, y al final de un proceso súper largo, el papá de mis hijos pues, termina perdiendo un juicio y está preso, como ahorita lo dijiste. Y sobre todo para mí ahí fue un parteaguas bien importante porque eh, Pablo y yo ya estábamos en un proceso de divorcio. Entonces, cuando todo esto sucede, a mí sí me agarró muy desprevenida porque fue como no tenía nada planeado. O sea, ni para que él no estuviera, ¿sabes? Ni presente ni, ni divorciada, pues. Entonces es como que me volteó la historia, porque yo. Ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos había llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión, ¿no? Eh, situaciones con las que ya estoy bien tranquila y bien en paz, y cualquier cosa que se pueda decir al respecto, sí. ya, o sea, ya las sanamos, ya las trabajamos, ya estoy bien con eso. Pero sí estábamos empezando ese proceso y cuando sucede todo esto, pues para mí sí fue como decir, ¡ay Dios, qué hago! ¿no? Eh, pero la verdad es que el verlo tan tocado a él, como que no, no había manera que yo pudiera decidir, seguir con, con ese proceso. proceso. Entonces fue como que dije, ¿sabes qué? Olvídate, olvídate ahorita de esto. Vamos primero a ver lo tuyo, porque al final, cuando todo esto empezó, pues el, el señor estaba todavía vivo. O sea, su cargo era distinto, lo que había sucedido era distinto. Eh, no sabíamos todo lo que se venía. Entonces fue como, vamos a resolver primero esto, no se puede hacer tan largo, ¿no? Porque nosotros, por como vivimos la situación, pues nosotros nos sentíamos atacados. Mm. Entonces veíamos una resolución por ese lado. Uh
2: -huh.
1: Pero claro que al momento este, de que la persona fallece, pues se da un giro tremendo a toda la historia y, y lo que se veía un poco sencillo, uh -huh. se vuelve súper complicado, se hace súper mediático y... Todo eso empezó a jugar en contra. Entonces sí fue como yo tomar esta decisión de guardar en un cajón lo que yo sentía y lo que yo quería eh, y, y decidir también por mí, por la familia, estar con él, ¿no? Me parecía súper importante estar con él porque haya pasado lo que haya pasado en nuestra relación. Eh, la verdad es que como que siempre hemos sido muy buenos amigos, entonces no había manera de que yo lo dejara solo. Y el amor ahí está, ¿no? O sea, sí. No, simplemente sí. se transforma uh -huh. un poco, pero hay amor. Sí, uh -huh. sí, y... Y así es como lo fuimos viendo. Entonces, obviamente sí en este proceso estarlo acompañando y empezarlo a ver a él como, sí, como esta persona vulnerable, ¿no? Roto, uh -huh. este, reconstruyéndose. Obviamente a mí me empezó a hacer como sentir como, ¿será que sí me quiero separar o no? no uh -huh. Como que, porque ya lo veo que ya se hace de comer, <risa> que ya lava sí. su ropa, no sé, como sí, que... Sí, sí. a ver una nueva faceta de él, Ajá. una nueva que era más responsable, tal Exacto. Vez, y más y... vulnerable. Sí, pero al final, pues, decirte al fondo, ¿no? Como me decía mucho mi terapeuta, o sea, al final en unas relaciones hay pilares y si esos pilares no están fijos, lo que sea que construyas arriba se va a caer. Uh -huh. Entonces, nosotros llevamos terapia de separación porque creo mucho en el acompañamiento, en los ritos de paso, uh -huh. y llevamos tres meses de terapia juntos ya cuando decidimos de que o sea, pasa todo este tiempo, él se empieza, obviamente se derrumba, pero se empieza a ser fuerte porque se hace cargo de su situación y de sí misma. Pasan, yo creo que dos años, y es cuando yo ya lo veo fuerte a él. Y yo viviendo, la verdad, ay, es como una vida bien triste. Mm -hmm. O sea gris, sola en mi casa, con muchísimo trabajo, como te decía, yo dejé de trabajar, entonces... Sí.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque fue un periodo de absoluta incertidumbre, no sabía ni cuánto iba a durar, ni qué iba a pasar, uh -huh. ni de si iba a ir a la cárcel, ni de no, tienen hijos, o sea, es también cuidar y enterar a los hijos, o sea, ¿cómo viviste ese periodo de incertidumbre y, y cuál fue tu papel en todo este proceso, incluyendo uh -huh. con tus hijos?
1: Sí, al principio yo me sentía perdida porque sucedió en otro país, yo no domino el idioma, entonces todas las juntas con los abogados yo no entendía, no sabía qué opinar, no sabía cómo apoyar. El tema económico es súper importante porque, o sea, es, es demasiado, ¿no? Entonces como que yo no, no sabía por dónde apoyarlo hasta que caí en cuenta que mi trabajo eran mis hijos. O sea, yo dije, yo por algo estoy en Mazatlán, yo por algo estoy en no, nada más a cargo de ellos, entonces yo me enfoqué en... en como en seguir manteniendo el barco de mi casa, mis hijos, su escuela, ¿no? Entonces, de cierta manera, cuando tú acompañas a alguien a vivir la carrera que vives tú, uh -huh. hay mucha incertidumbre todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, nunca sabemos
0: es, qué va a pasar el siguiente ajá, mes, nunca o sabes. Qué, va,
1: qué película vamos a estar haciendo el siguiente
0: mes. Sí, sí no si vas a tener sabe.
1: trabajo, si no, si puedes hacer una cita con el doctor, o sea, no sabes. Obviamente nos quedamos sin dinero, o sea, así fue lo primero y lo que más me empezó a preocupar a mí, porque él se queda en Estados Unidos, no, no es ciudadano, no tiene posibilidad de trabajar y todos sus gastos se vuelven muy grandes, más allá de lo que nosotros teníamos. Entonces, me acuerdo cuando hice la última transferencia de su cuenta para dejarla en ceros y yo así como, ay Dios, este lugar que nos dio de comer tanto tiempo ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué fue o sea, enfocarme? Él se en... queda en Estados Unidos. Sí, le, le ponen un arresto domiciliario uh -huh. porque les daba miedo que él se regresara a México y ya no se volviera a es que presentar. Uh -huh. Pero él ya había firmado, este, su, eh, tú tienes como, para que no te extraditen, tienes un derecho. Y él ya lo había firmado que renunciaba a su derecho. O sea, sí lo podían extraditar. Pero aún así, a la juez del momento no le dio confianza que él se regresara y pues se tuvo que quedar todo el tiempo Allá sin, sin hacer nada. ¿Y usted sí se regresaba? Sí, sí, pues nosotros no podíamos quedarnos en, en Miami, este de qué íbamos a vivir, ¿no? Entonces, y sobre todo para los niños es... Se platicó con los niños. Estaban muy chiquitos cuando todo sucedió. Uh -huh. Creo que Mauro tenía cuatro años y Aranza tenía siete, ocho. O sea, estaban uh -huh. súper chiquitos. Entonces, al principio fue contarles una primera historia de esto que acaba de suceder en este momento, porque ellos venían en el coche cuando todo sucedió. Uh -huh. No estuvo bien, entonces papi se va a tener que regresar, a hablar con el señor, el tío Lucas, y pedirse disculpas. Y cuando ya estén de acuerdo, papi se puede regresar. Entonces de repente pues papi ya no va a regresar y es como empezarles a contar al principio él tenía arresto domiciliario el que no puede salir ni al pasillo mm. y traía un GPS entonces pues los niños es porque no podemos ir al parque con papi ¿qué pasa? entonces es como primero contarles la versión a su nivel uh -huh. me acuerdo que le regalamos un reloj de Ben 10 a Mauro que es un monito que si le pica se transforma en monstruo uh -huh. entonces le decíamos papi tiene un reloj de Ben 10 y si sale al cuarto se puede transformar en otra cosa entonces, ahorita que no salga. Y él como, ah, no, que no salga. Mm. <ríe> y yo me pongo mi desti y se lo ponía también en el pie. Y, ¿sabes? Primero era esa historia. Y, obviamente, pues, pasaron cuatro años. Entonces, era como cada tiempo ir revisitando de nuevo la historia e irlos enterando cada vez más de la realidad. Claro. No de saber que finalmente alguien falleció, de saber que eh, se tiene que tomar una decisión si es culpa o no de su papá, lo que sucedió. Y pasaron un proceso de enojo muy profundo, porque ellos decían como, es que mi papá me estaba defendiendo. Mm. O sea, mami, papi me estaba defendiendo. ¿Por qué la juez no lo quiere dejar venir conmigo? No hizo nada así, ¿no? Mm. Entonces, como, ya sé, mi amor, pero pues ella no estaba ese día, ella no sabe si te estaba defendiendo o no. Entonces, sí, con, con ellos me tocó a mí toda esa parte de ir revisitando. Obviamente, eh, un apoyo que tuvimos súper fuerte, además de amigos y familia, fue la comunidad. Entonces, uh -huh. eh, mi terapeuta me dijo, yo te regalo mi terapia y te regalo terapia para tus hijos. Y bueno, siempre fuimos llevando todo eso acompañados. Y eso te iba a preguntar, porque cuando tú vi estás viviendo una situación tan
0: ruda, tan densa, y además te quitan este acceso a tus necesidades básicas, o sea, de repente te quedas sin dinero. Uh -huh. Y, o sea, ¿qué es lo que te queda?
1: Nosotros decidimos confiar en el proceso uh -huh. desde un principio porque sabíamos que no había nada que podíamos hacer. Confiar en el proceso, confiar en la justicia del país y en que, estaba, eh, que él tenía buenos representantes. Claro, hubo un tema donde primero nos sentíamos víctimas, uh -huh. pero poco a poco la verdad es que tienes que ir entrando en responsabilidad ¿no? Uh -huh. en todos los sentidos. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí al principio sí lo vivía un poco como en esta víctima de yo venía atrás sentada con mis hijos o sea ¿en qué momento estoy tan afectada aquí? <ríe> o sea ¿por qué? pero fue como a ver no espérate tu responsabilidad también está en una de todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida te llevaron a estar sentada ese día ahí uh -huh. entonces eh, lo primero sí fue salirnos cada quien de ahí hacernos cargo de nosotros uh -huh. confiar mucho en el proceso obviamente él en su parte, que era informarse y, y darle seguimiento, y, y yo en la mía. Entonces, ¿en qué nos empezamos a, o en qué me empecé yo, más bien, a, a recargar? Mucho fue como, el proceso terapéutico fue importante, porque en mí sí hubo un quiebre y madurez. O sea, a mí el hacerme responsable de mi casa me costó demasiado, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué todo yo? Porque yo tengo que levantar la pupa del perro y, quitar la llanta ponchada y hacer el súper, ir por los niños. porque todo yo, no? O sea, como que me daba enojo. Pero claro, es este enojo como de esta niña chiquita que no quiere hacerse responsable de su vida de adulto. Mm. Entonces me costó mucho trabajo eso. O sea, trabajaba enojada y sabes como que decía, ¿por qué? Me llegaban a veces más pedidos de trabajo y me enojaba. De que yo, ¿por qué me hacen trabajar tanto? Hasta que me di cuenta que eso les empezó a afectar a mis hijos, se empezaron a sentir inseguros conmigo y lo empecé a notar porque mi hija estaba como muy alerta en la casa y cerraba las puertas en la noche y se empezó a comportar como adultito como ayudándome a ay ah, es noche yo le voy a ayudar a mi mamá a cerrar la puerta a bajar la cortina no sé qué a apagar la luz yo le pongo de comer a los perros así entonces fue cuando me dijo la terapeuta es que hay tanta inseguridad en ellos de que no te ven a ti segura porque estás enojada, porque todo es de que, ¡ay! que... están tomando un rol de adultos. Que entonces ellos se preocupan y empiezan a tomar un rol de adultos. Y yo fue cuando dije que... Pero me encanta porque cualquier papá vería eso como algo maravilloso, ¿no? Sí, como no, de, ay, ay mi hijo que está, está evolucionando, ayudando, ay, está bueno.
0: creciendo, está madurando, se está haciendo responsable, qué bueno, chingón. O sea, cualquier papá lo vería como algo positivo, pero uh -huh. me encanta que hayas visto un foco rojo ahí sí. de que no toca ser adulto, toca ser niño. Niño,
1: ajá. ¿no? Y, y entonces ahí yo poquito a poquito empecé a cambiar. Mi actitud, o sea, a estar agradecida con lo que tenía, a ver mi trabajo, diferentes posibilidades. Me metí mucho con el tema de las ceremonias de plantas medicinales. Llegué a manos de personas muy. Este, sí, que son muy responsables y lo hacen con mucho cuidado y que me supieron acompañar en este camino. Entonces, eh, probé plantas medicinales, hice varias me eh, ceremonias. Lo he hecho con mi mamá, con mis hermanos. O sea, se volvió ya un poquito como nuestra manera de crecimiento personal. Entonces, para mí también ese fue un despertar doloroso a la realidad, en donde fue importante. Eh, Hablabas también algo muy lindo, que encontraste
0: una comunidad increíble, o sea, que encontraste mucho resguardo en la comunidad. O sea, sí. que había gente que, que, que les empezó a, a, a echar la mano, ¿cierto?
1: Sí, yo... ¿Cómo fue eh, eso? El otro día, creo que le platicaron hace media le es que, nuestra familia es un caso de éxito de la comunidad. <risa> Porque yo no soy de Mazatlán, yo soy de Torreón. No tengo siete años viviendo en Mazatlán. Y cuando todo esto pasa, o sea, yo vi cómo, además de mis amigas y, y mi familia, o sea, amigos, conocidos, la tía de no sé quién, empezó como, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudamos? La escuela. ¿no? ¿Cómo te apoyamos para que puedan seguir tus hijos aquí? Y Ellos mismos se empezaron a educar de cómo recibir a mis hijos, cómo este darles el espacio para que ellos integren, están en un Montessori, pero cómo ellos integren al grupo, cómo puedan platicar su situación. Yo de verdad, o sea, recibía donativos de la gente o Ana, yo tengo una agencia de marketing, yo te veo con las redes sociales de tu negocio o yo tengo esto, te ayudo para que vendas aquí tu producto. Mm. Este, los amigos de él, de a ver, vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son tus finanzas, qué te hace falta, por dónde te podemos ayudar. No, entonces para mí fue bajar mucho como la humildad de decir, Dejante sí necesito ayuda. Y saber recibir ayuda. Sí necesito uh -huh. ayuda. Sí, sí préstame ese dinero. Sí, sí me quieres ayudar con la colegiatura de mi hijo, te lo agradezco. Uh -huh. Sí, sí quiero esa beca. ¿En qué puedo apoyarte yo escuela? ¿No? Uh -huh. Yo doy meditaciones en, en el colegio de mis hijos a cambio de beca. Uh -huh. Yo apoyo la escuela con lo que yo sé hacer, pues. Entonces... Me abrió mucho el mundo y yo sí digo, Ana, qué loco que a mí en lo particular, y yo creo que muchas personas se pueden identificar, como el dicho este de la carga es el burro, ¿no? O sea, si no te incomodaban y si no te hacían sentir necesidad, ¿qué, ¿qué ibas a hacer, no? O sea, como, ¿para dónde me iba a ir si yo seguía teniendo una vida tan cómoda? Entonces, a mí eso me despertó mucho y, y que la comunidad te volteara a ver y estuvieran ahí de... Literal, nunca recibimos un mal comentario. Luego me preguntan y no les dicen nada no, a tus hijos y yo, ¿qué? Nada, o sea, las mamás del fraccionamiento, al contrario. Toda la comunidad y los conocidos y no conocidos se unieron como a, a lo mejor a decir, no podemos ayudar a Pablo con su situación, pero a ti sí. Mm -hmm. No, ahorita lo veo con, va a ser el cumpleaños de tu hija mañana, quiero mandarle algo a nombre de su papá. ¿No? O es Navidad, te ayudamos con los regalitos. O sea, esas cositas que yo digo, no manches que están pensando en nosotros porque no son mis amigos, ¿sabes? No es gente que yo les hablo, pues, eh, pero tienen estima por Pablo o por su hermana o por mis hijos. Eh. Ese tipo de cosas son donde yo me di cuenta de lo importante que es como comunidad volteada a ver al otro. Y yo ya lo había dicho antes, o sea, yo les dije, a mí, de verdad, una vez un donativo de 200 pesos me hizo decir, ¡Ah! le voy a poner super, eh, gasolina al coche. No tenía para ponerle gasolina al coche. O sea,
0: me encanta porque muchas veces pensamos que estas pequeñitas ayudas tal vez son tan insignificantes que mejor ni las hacemos. Porque o que mejor no hacemos nada porque no, es que yo solamente tengo 50 pesos, esto no es nada, esa persona ni le va a servir, mejor aquí me quedo y uh -huh. me cruzo los brazos y rezo por él, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta que a veces esas mínimas ayudas de... Lo que tengas, de lo que sea que prestaste o lo que sea que, que, no sé, que regalaste, que ya no te servía,
1: que muchas veces puede cambiar la vida del otro. ¿no? Sí, es impresionante. Yo cuando lo vi fue cuando me di cuenta que dije, wow, esto sí impacta. Ayuda. Porque a lo mejor me veían y decían, ¿qué le va a hacer 200 pesos a Ana?
2: Mm.
1: Y pues es que nunca sabes la situación que está viviendo la otra persona. Sí, yo podía levantar el teléfono y decirle a mi papá que me prestara el dinero. Pero también tengo esa parte de mi ego, <risa> donde digo, es que pues, también es mi responsabilidad. Y después, ¿cómo te empezaste a reconstruir a partir de ese momento más bajo? Sí, mmm, cuando todo esto pasó, yo regresé a mi casa con mis hijos a resolver la vida y mi vida se volvió un... Buscar pagar la renta y comprar el súper y poner gasolina y así un día otro, sí, otro, otro. Y trabajar como loca porque al final yo no, no tenía un trabajo. Entonces claro. tenía un emprendimiento que estaba haciendo y, y fue como, a ver, no, ya me voy a poner a hacerlo. este No tenía las herramientas para hacerlo grande, pero horneaba 16 horas seguidas, me acostaba sin el piso y me dormía en la madrugada en lo que salían el, el, las donas y para empacarlas. y Entonces como que es estar tanto tiempo trabajando tantas horas y luego dedicarte a los niños y luego tienes que tener la casa y lavar la ropa y todo, todo sola, pues obviamente te lleva a perderle el gusto a la vida no uh -huh. porque pues, ni los fines de semana los tenía libres uh -huh. eh, me sentía sola, o sea como que en todo este proceso, como que yo estaba en Mazatlán, bien alejado de todo lo que estaba pasando en Miami y me sentía sola, o sea claro tenía mis amigas y todo, pero son procesos que nadie los ha vivido y te sientes bien, no sé, o sea, ay, yo me acuerdo que yo veía todo gris, yo decía, no puede ser que nací no, sí, para esto, Dios. O sea, yo sí decía, si mañana me muero, me muero infeliz. Y no quiero, no quiero, ¿no? Porque aparte, yo tengo como que esta necesidad de siempre sentirme bien, de estar siempre buscando como el equilibrio en mi vida y viene la pandemia, ¿no? Se para el proceso, se cierra la corte, no hay avances. Y yo de cierta manera sí veía como el caso de él, yo decía, es que esto se resuelve y podemos seguir con lo que él y yo dejamos pendientes, uh -huh. ¿no? Y, y no, se retrasaba y se retrasaba. Pues era como una pesadilla. Sí, La, no le veíamos interminable. fin. Interminable. Uh -huh. y, y yo, pues, casada, pero pues no teniendo una pareja, ¿no? No teniendo un acompañamiento, no teniendo un apoyo. Porque, pues, él tenía sus propias necesidades y él estaba también un poquito como más en él, ¿no? Este, era demasiado también lo que él estaba pasando, entonces, como que no sentir esta comprensión de su parte, este, de, pues te vuelves autoexigente también. Entonces, sí, fue un semanas, meses que me fueron llevando así a sentirme súper mal, tocar fondo, o uh -huh. sea, así decir de que mi vida es horrible. Entonces, estabas burnout. Sí, burnout. Completamente out. abrumada,
0: uh -huh. agotada y
1: quemada. Y quemada. Uh -huh. Y empecé a dejarme ayudar con el tema económico. Uh -huh. este, también mi. Fíjate que eso es algo que nos pasa a lo mejor a las, a las mujeres que nos divorciamos y no tenemos un trabajo previo. Uh -huh. Cuando empezamos a trabajar, queremos que ya nos empiece a ir bien. Y yo, porque en mi círculo cercano, que somos poquitas mujeres, pero todas nos vemos divorciando una tras de la otra, y todas como en esta situación de que nadie... Teníamos como un trabajo estable. Y nos vemos como en esta desesperación de que ya quiero que me vaya bien, ¿no? O sea, y, y decíamos, pues sí, pero es que también... Este güey, o sea, tiene 15 años trabajando, <risa> ¿no? Y nosotros tenemos todo ese tiempo sin hacerlo. Entonces fue cuando empecé a aceptar mi realidad mm. cuando dije, a ver, mi reina, o sea, acabas de tener un emprendimiento, le estás fregando, eventualmente te va a ir bien. Ahorita no, mm. no, todo lleva un proceso. No te quieras brincar los procesos. Mm. Y obviamente como que aceptar mi trabajo, porque antes yo decía como que ay, no mentes que vivo de hacer donas, o sea, ¿sabes? Como que yo siento que yo debería hacer ser más. Y fue cuando dije, no, esto está bien. Y lo hago bien. Y lo voy a hacer mejor. Y me voy a enfocar en esto. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo crecer? Sí, no está toda mi energía enfocada ahí. Porque, pues, no, yo me encargo de mis hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a aceptar mi realidad, de decir, ok, ya, mi vida no volverá a ser como era. Ya no voy a volver a... Salir en familia, yo ya somos nosotros tres, ya esta es mi vida, aquí voy a vivir un tiempo y de aquí le voy a fregar. Y puse un plan, fue cuando ya como que el futuro tuvo un poquito más de, como de buen panorama. Uh -huh. Pero sí ha sido un proceso, o sea, no, no te digo que ya la tengo resuelta, pero el reencontrarme a mí fue algo importante. Solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche. Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar. Y pues sí, era eso. Bye. Ser bueno es irresistible. Descarga Bumble.
0: Que ellos tomen esa responsabilidad se me hace de las cosas más hermosas que puede vivir un ser humano cuando le pasan cosas trágicas, e irte para adentro y empezar a autoobservarte, empezar a ver tus focos rojos y empezar a ver como los focos rojos de tus hijos y decir, no voy a permitir irnos más al hoyo uh
2: -huh.
1: y empezar a enfocarte como en ti. ¿Y en qué momento empezaste a ver esa luz? Cuando me, lo, me empecé a permitir disfrutar la vida. Cuando una persona familiar tuya o alguien que quieres mucho pierde su libertad, sientes que tú también la pierdes uh -huh. el no querer que la gente te viera riéndote en la calle porque pues, ¿cómo está? vas a estar disfrutando? vas a estar uh -huh. cenando si él está ahí encerrado claro. o sea, ¿no? entonces te eh, autocastigaste eh, sin sí, darte cuenta tú pero, o sea, me quité mi libertad yo también wow. de claro, yo no puedo yo no puedo permitirme eso, o sea, yo no puedo andar en la calle en, o irme a una boda o yo no puedo que la gente me vea feliz si saben uh -huh. que estamos pasando una situación triste. Entonces, como que cuando me empecé a dar cuenta que yo, yo no soy la que está sin su libertad, uh -huh. fue cuando me empecé a permitir disfrutar la vida y decir, güey, o sea, tú estás aquí en Mazatlán, vives en la playa, tienes trabajo, tienes tu casa, venga, o sea, disfruta, empieza a agradecer. Entonces, me empecé a dar cuenta de, como que volteé a ver mi casa y yo, claro, o sea, yo pago la renta. De esta casa, yo la estoy manteniendo. wow Ana! ¡Felicidades! ¿No? Ah, sí. Vámonos a cenar, sí, vámonos a cenar, ¿no? Y qué rico, y sí que la gente me vea cenando. A mí me pasaba que hasta la gente me, en el súper me volteaba a ver qué cosas llevaba en el carrito. No, o sea, me sentía súper juzgada. Sentía que todo el mundo lo tenía que saludar porque, pues, había una campaña de donativos y yo no sabía quién le había donado a mi familia, ¿no? Entonces yo sentía que tenía compromiso con todo el mundo. Así y si, iba en el carro y sentía, yo no le puedo pitar a nadie sabía. porque si esa persona me ve y dice, y yo donándole a esta mujer, ¿sabes? Como que me sentía con un Uy. compromiso social bien grande, bien grande. Entonces, cuando yo dije, a ver, no. ¿Y todos sabían quién eras en tu vida? Pues porque vidas? es muy chiquito, ajá. No. Entonces, este, cuando yo empecé como a separarme de la situación y de saber yo qué juego, yo decir, a ver, yo estoy aquí por algo, ¿no? O sea, yo estoy en mi casa con mis hijos en Mazatlán por algo. Entonces, aquí es donde yo me tengo que ir. Pero sí fue empezar mm. a soltar todos esos. Y, a, y son juicios autoimpuestos, porque a mí nadie me dijo nada, ¿eh? O sea, nadie me dijo como. Ay, vi a la Ana cenando, bien Nadie me dijo nada. Seguramente ni siquiera te
0: juzgaban tanto como tú pensabas que te juzgaban, ¿no? Exacto. O sea, tú te construiste una cárcel solita. Sí. De alguna manera. Y sí. te encerraste ahí y dijiste, no puedo hacer nada de esto para
1: que no. Sí, me no puse. puedo disfrutar la vida porque él tampoco la está pudiendo disfrutar.
0: Eso yo creo que lo que estás diciendo es demasiado importante porque aplica para todo en la vida y para muchísimas personas que nos están escuchando que como que a veces en el intento de ser solidarios y en el intento de, de demostrar que, que nos importan los demás, que nos importa lo que le pasó a nuestros familiares y nos empezamos a privar, cuando al revés, yo creo que el mayor regalo y lo más sabio que podemos hacer es honrar, uh -huh. voltear a ver lo que sí tenemos, lo que sí hay, lo que... Todos los privilegios maravillosos que hoy sí tenemos y que lamentablemente otras personas no tenemos. Y yo creo que el regalo más grande que le podemos dejar al mundo y a, incluso a esas personas es disfrútalo sí, es tu tú. luz, tu Casi felicidad. que, es, que, que me uh -huh. imagino que, que alguien como Pablo te
1: diría, por favor, disfruta tú por mí. Claro. O sea, haz todo, tú, haz todo eso que yo no puedo hacer, hazlo tú por mí. ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un estudio, hago un estudio que se llama aplicación mental y mi maestra dice... este Sí, sí hay que ser empáticos, pero no hay que ponerse en los zapatos del otro. Porque cuando tú te pones en los zapatos del otro, te estás poniendo en su misma situación. Y entonces, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién los va a sacar de ahí? No, es como observo tu situación y sí, pero sabes que yo desde acá de donde yo estoy, yo puedo apoyarte de esta manera. Y creo que eso fue así súper importante para mí. Y, y ver que como mamá mientras yo estuviera bien, yo era el parámetro de mis hijos, ¿no? Uh -huh. Ellos iban a estar bien. ¿Y si te dabas cuenta, o sea, si la actitud de tus hijos empezó a cambiar cuando, o sea, por ejemplo, esto que me contabas de
0: tus hijos que se sentían inseguros y que, que empezaste a notar esa inseguridad, cuando tú cambiaste de actitud, ¿ellos también cambiaron de actitud? Sí, ¿Volvieron sí. a ser niños?
1: Sí, impresionante. ¿Ya no quisieron ser adultitos? Ya no quisieron ser adultitos, <risa> empezaron a disfrutar muchísimo la ¿Volvieron vida. ¿Volvieron a jugar? Sí. Uh -huh. Y mis hijos, o sea, yo cuando oigo a Mauro que dice mamá es que soy súper feliz mi vida. Yo como que digo, wow, o sea, hemos triunfado como padres. <risa> mm. Porque, a ver, también está la parte de él, cómo les cuenta la, su historia desde donde él la está viviendo, ¿no? Sí. Porque, pues, ahora sí tenemos, o sea, familia en prisión implica irlo a visitar, se vuelve parte de nuestra vida, planear ir. Y, pues, él está en Estados Unidos, ¿no? Es, es muy diferente. Yo conozco la, la cárcel de Mazatlán y es muy triste esa situación. Este... Como que yo también me quise preparar para yo preparar a mis hijos en qué íbamos a entrar. Y sí, no es agradable. O sea, sí, no está padre. Sí, fue muy fuerte para ellos la primera vez que lo vieron. Muy fuerte. A Mauro le dio temperatura ahí, sentado ahí, ¿sabes? Se sintió mal, le dio temperatura, no pudo dejar. Son muchas emociones, pero yo ya sé que la temperatura es miedo. Entonces, que sintió el miedo y fue como, ok, no pasa nada. ¿Qué le incomodó? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿De qué manera lo podemos hacer distinto para que no sea tan incómodo? Obviamente había una parte de culpa que hablábamos él y yo de, es nuestra responsabilidad esto que acaba de pasar. O sea, nosotros decidimos traerlos aquí y mm. a que ellos se sintieran así. Pero bueno, esta es su realidad. Mm -hmm. Y si ellos tienen que tocar esas fibras para sentir que papá les duele, mm. que las toquen. Porque como niños se evaden, o sea, ellos se evaden. Si tú no les preguntas por papá, mira, ellos ni te preguntan. O sea, ellos uh -huh. dan por hecho que él está bien. Porque no tienen tanta información como nosotros. Entonces, obviamente lo evaden todo el tiempo, pero cuando ya se acerca la hora de verlo, vuelven a conectarlo, vuelven a oler, a sentir, a escuchar. Y les vuelve a brotar todo esto que está guardado, que yo le... Y él se preocupaba, ¿no? Y me decía, es que me siento súper mal de hacerlo sentir así. yo, no, es que está bien. O sea, está bien que sientan eso por ti porque lo sienten, pero no se dan cuenta. Uh -huh. Y que lo sientan ahorita y que lloren ahí abrazados de ti. Si toda la visita va a ser llorar, toda la visita va a ser llorar. pero sí, como no
0: querer evitarles el sufrimiento que después sale peor, ¿no? Ajá, y eso si es no... algo
1: que ha sido bien fuerte para mí todo este tiempo porque todas las despedidas que hemos tenido en estos cuatro años de su papá ¿Sabes? O sea, los vi desde berrear hasta ya como, bueno, pues ya, oh, ya se acostumbraron al dolor y no puedes hacer nada. Y claro que el día del padre, o sea, no, el día de la visita del papá a la escuela, todas esas ausencias duelen un chorro, un chorro. Y a mí me duelen el triple de verlos, ¿no? Pero no puedo hacer nada. O sea, es su realidad y lo único que podemos hacer es aceptarla y llorarla y disfrutarla como se pueda.
0: Y hoy en día, digo, a pesar de que están en esta situación tan compleja y tan dolorosa, tus hijos sientes que, que están felices. O sea, sientes que a pesar de que están con un papá tras las rejas, que no es algo normal, tan natural, pues... Sí, o en su círculo no lo viven. En su no círculo es algo tan normal. Y sientes que ellos están disfrutando entonces de la vida, sientes que están pudiendo... Eh, Aceptar su realidad y disfrutar.
1: Sí. Les hemos abierto mucho el espacio a que lo vivan como se tiene que vivir. ¿Van a eh, terapia o cómo.? Sí, van, han estado yendo a terapia, este, entonces eso ha sido bien importante, pero también nosotros como estarle sacando la conversación. Uno de los momentos más dolorosos para mí fue el tema del juicio, porque obviamente ellos tenían una idea de. O sea, ellos pues siempre piensan en positivo, ¿no? Entonces sí, era una como que, ah, ya por fin ya se va a acabar y papi ya va a regresar a Mazatlán. Entonces como que me acuerdo ese día a mí lo que así lo primero que pensé cuando dijeron culpable fue como yo dije, tengo que darle esta información a mis hijos ahorita llegando. Y más porque el juicio se vivió muy largo, este, y todos los días era ir a la corte, ir a la corte, ir, venir, no sé qué. Y ese día nosotros no sabíamos que iba a haber un veredicto. Entonces ellos se despidieron de, muy, muy, bye bye bye, eh, nos vemos en la noche. Y como que regresar yo y ya decirles que papi ya no vino. Entonces es como explicarles: ¿se acuerdan que la juez tenía que dar un O el juez tenía que dar un veredicto, la, 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 la. Este, pues decidieron que papi es culpable. Y fue como: ¿Cómo? Como: como. Shock. Ajá, o sea, no, no va a venir. Y yo no, mi amor. Y bueno, pues ahí estábamos todos bien tristes, ¿no? Aparte del día de mi cumpleaños. No. O sea, sí si me estaban esperando con pastel para cantarme no. las mañanitas. Y fue como: ¡Ay, Dios mío! Pero bueno. Así se vivió. ¿Sientes
0: que pudo haber sido el
1: momento más doloroso para ellos? Sí, porque pues ahora sí ya es perder la comunicación, ¿no? O sea, es como, ya no va a tener FaceTime y yo no. ¿Y ya no vamos a poder jugar Roblox? No, mi amor. Y entonces como que empezarse a dar cuenta de todo lo que ya no iban a poder hacer, ¿no? Mm -hmm. Aranza así de que es que me arrepiento de todas las veces que no me dejé abrazar y no me dejé oh. besar. Y yo como, sí, mi amor, se siente así, sí se siente así. Y ya después viene el tema de la sentencia, ¿no? Me va a pavor, yo que dijera así de que 15 años, ¿cómo les explico a estos muchachos? este Pero bueno, cinco años. Qué bueno, buena conducta y así, te lo van bajando, ¿no? Pero cuando les decimos, o sea, cuando él ya les platica este, el tiempo y así, como que lo primero que pensó Mauro me dijo, ¿Eh, papá! O sea, a lo mejor para el próximo mundial ya vas a poder estar conmigo. Así, y Pablo y yo, ¿de que Puede ser que sí, mi amor. O ahora que hemos ido a las visitas, es como... Sí. Papá, ya quiero ir porque probaban las maruchan ahí, porque pues es el, la, la comida más rica que hay ahí, son las maruchas Entonces las probaron ahí y es como, papá, me estoy saboreando la maruchan. O sea, ya cuando te voy a visitar me voy a pedir una de carne y luego me voy a pedir, ¿te acuerdas que venden? O sea, ellos como que, ¿sabes? Luego, luego este, jugamos uno y, o sea, ellos siempre están viendo el lado positivo y eso es lo que a mí siempre me ha impresionado. De ellos. Como que esos regalos que nos. Porque luego yo me pongo como, ay, se está perdiendo todo esto. Y. Qué impresión, y ellos son ¿no? Como ah, no pasa nada. A pues. mí me
0: impacta cómo a veces los, los hijos tienen mucha más sabiduría para enfrentar las adversidades y para adaptarse a las sí. cosas más rudas, mucho más que nosotros, los uh -huh. adultos, ¿no? Y luego los queremos proteger de más y entonces les contamos mentiras o les ocultamos la verdad con tal de que no sufran tanto pensando que van a sufrir al mismo grado que nosotros cuando muchas veces comprenden tienen una comprensión a veces mucho más amplia y sabia uh -huh. que nosotros mismos, ¿no? O sea, sí, esto que me estás diciendo uh -huh. no están tan maleados hacia el ver lo que no hay, ver siempre lo que falta, ver siempre lo, lo negativo. Sí, lo que puede salir peor, ¿no? Sí, o sea, y uh -huh. los niños no, los niños siempre están viendo como que, bueno, están más en el presente, disfrutan más su presente, están viendo lo que sí hay, lo que sí va a pasar, lo que sí tienen, ¿no? Y, y creo que me parece un, una lección hermosa como para, para que, lo que los que nos están escuchando piensen que que vale mucho la pena decir la verdad a uh -huh. los hijos sí. y no quererles ahorrar todo el sufrimiento con tal de que no la pasen mal, con tal de que no les duela. Cuando al revés, cuando hablamos la verdad y decimos las cosas un poco transparentes como son y cuando los soltamos a que a ver cómo se las arreglan y pues si sufren, pero aquí estamos. O sea, no estoy diciendo que los echen al ruedo y ahí uh -huh. se desentiendan, sino que somos un equipo todos. A todos nos está doliendo. Esta es la verdad. Esta es la realidad y vamos a ver cómo lo hacemos todos juntos, sí, crearles, creo que puede ser algo mucho más nutritivo para ellos y mucho más enriquecedor y transformador para ellos y hacerlos de unos seres humanos mucho más completos y maduros que a que si les ocultas la realidad,
1: ¿no? Sí, siempre hay maneras de contar la, la verdad a los niños a su uh -huh. nivel y con lo que necesario que ellos tienen que saber crearles la red de apoyo es súper importante que ellos no se sientan solitos porque obviamente si al principio era como si le pasa algo a mi mamá ya valí nomás tengo a mi mamá y así de fácil como mi papá ya no está ya también ya no puede estar sí. entonces todo eso lo fui viendo en terapia no es a ver ¿qué, qué más gente tienen a su alrededor y es como a mis amigas a mis papás háganse más presentes que ellos se sientan más apapachados por ustedes uh -huh. entonces Claro, ahora que fuimos a ver a su papá, que yo decía, Ay, están tan bien, que se les va a mover tanto el piso, que dije, bueno, pero tienen una muy buena red de apoyo que no importa. Y es sí, de verdad, darles nuestra confianza a ellos de que ellos tienen la capacidad de hacerlo. Exacto. Tenemos que confiar un montón en ellos y ser su apoyo, porque no podemos mm -hmm. evitar las situaciones.
0: Me imagino que el estás Dolor, sumamente orgullosa de ellos.
1: Sí estoy, y de cómo la verdad han que enfrentado. sí. La verdad mm. que sí, sí. me enorgullecen bueno, en un montón mis hijos. Qué hermoso. Uh -huh. Oye,
0: y pasando a un tema distinto, ¿estarías dispuesta a rehacer tu vida eventualmente con alguien más a tu lado? Ya lo estás haciendo, ¿qué está sucediendo ahí? Obviamente no me tienes que contar intimidades si no quieres, uh -huh. pero me refiero a, ¿qué pasa después de una situación así?
1: ¿Estás dispuesta a rehacer tu vida con alguien más? Sí, yo creo que en el momento en el que me permití porque es una onda de darte el permiso, ¿no? Este, decir, ok, creo que estoy lista de explorar y de salir más allá de mí. Aparte de que me fui recobrando a mí, porque pierdes todo, o sea, tu, tu lado erótico, no te tu, tu, sí. o sea, hasta mi manera de vestir, todo era súper apagado, de que no quieres que nadie te vea. Este, como que a volver a recobrar esta seguridad mía, sí descubrí que soy otra persona, uh -huh. ¿no? A la hora de mostrarme y de querer relacionarme, este. Y la verdad es que sí, sin buscarlo, sí, conocí una persona con la cual este, ahorita estoy súper feliz. Me estoy relacionando desde un punto totalmente distinto y eso se me hace bien bello. ¿Un lugar muy nuevo? Sí, muy nuevo, con, con, con límites, con comunicación, con un acompañamiento distinto. Este, y, y sí me di cuenta cómo... Conforme vamos madurando, vamos viviendo el amor de otra manera, ¿no? Obviamente te da miedo cometer los mismos errores, pero te das cuenta que ya no los vas a cometer. O sea, ya no te permite ser esa persona que eras. Y claro, ahorita estoy todavía aprendiendo a poner límites, a saber yo qué quiero, porque estoy tan acostumbrada a incomodarme por no incomodar al otro, que estoy aprendiendo entonces a decir, Ay, esto me incomoda! Yo podría verbalizar y decir esto me hace sentir insegura o no me gusta eso. Lo estoy poniendo en práctica, me cuesta un montón. O sea, me da nervios, miedo hacerlo, pero... Es que sí si es de las cosas más difíciles que como mujeres sí, tenemos que aprender a hacer. Pero qué importante. Uh -huh. Entonces, sí, y estoy súper feliz. O sea, como que... Ya no me siento como que en la necesidad de, veanme, tengo una pareja uh -huh. exitosa y soy súper feliz, y como porque como si sí lo estoy viviendo realmente, uh -huh. no me importa. ¿sabes? Como que eso sí. si ya lo
0: estés logrando tú sola. Ajá. No tiene que estar No en tu tengo pareja.
1: tantas necesidades que me cubra el otro. Uh -huh. Eso es lo que me he dado cuenta. Y, y se vuelve entonces ya una elección. Entonces sí lo vivo distinto. Qué bonito.
0: Uh -huh.
1: Es que me encanta esto que dices, porque sí... Pues está bien
0: permitirnos eso y está bien, o sea, creo que todas las personas tenemos el derecho de rehacer nuestra vida por las circunstancias que sean que nos hayan sucedido. Ahora es mucho más sencillo conocer nuevas personas de diferentes maneras. Por ejemplo, está Bumble, ¿no? <ríe> en donde las mujeres estamos pudiendo dar el primer paso, porque antes siempre nos escogían a nosotras. Pero ahora con apps como Bumble podemos nosotras dar ese paso primero, en donde tú puedes ya escoger no que te escojan, ¿no? O sea, tú puedes llegar y escoger y decir, a ver, ¿qué filtro hay? Me gusta esta persona porque se dedica a tal cosa. Puedes como que ahorrarte muchos pasos que luego cuando conoces a gente random en persona, pues no te los puedes ahorrar. Y sobre todo porque siento que también es importante encontrarnos con gente que sea respetuosa, que sea más consciente, que sean amables. Y creo que el que haya todos esos filtros y puedas como que filtrar a la persona desde tu app, pues es un lugar muy seguro, ¿no? Desde donde puedes tú escoger. Oye, Ana, ¿tú qué sientes que serías hoy en día si no hubieras pasado por esta situación tan trágica? ¿En dónde estarías?
1: ¿Serías otra completamente distinta? ¿Te hubieras tardado más? Yo creo que sí me hubiera tardado más. Eh, me dejé pagar un montón por mí misma. Entonces, sí creo que, si te soy sincera, no sé. O sea, de verdad no sé dónde estaría. No sé si estaría súper infeliz viviendo a lo mejor un matrimonio, eh, una crianza distinta, sin tanta conciencia. Mi mente como que no concibe dónde estaría, ¿sabes? Uh -huh. Ha sido tan un antes y un después en mi vida que, no sé, se me hace bien difícil pensar otra manera de ser que no sea esta. O sea, ¿te sientes agradecida por que te haya pasado esta situación tan trágica? Sí, sí, la verdad, sí. Sí. Eh, ha sido bien importante lo que he logrado todo este tiempo. Uh -huh. Conmigo, con mis hijos, uh -huh. este, con mis relaciones. O sea, mejoró todas mis relaciones a nivel familiar. Como amiga, me siento mejor amiga. Más consciente, más volteando a ver al otro. Este, con mis papás igual. Me sitúo en un, en un punto en la tierra en donde sí soy más vulnerable uh -huh. a todo lo que sucede, pero al mismo tiempo... Al, al sentirme responsable de mí misma, eh, me siento más en confianza con la vida. O sea, de verdad, wow. confío mucho en la vida. Y he ido superando muchísimos miedos, ¿no? Que, que me pase algo, que le pase algo a mi vida. Como que voy confiando en que la vida tiene su manera de, de avanzar. Y que mm. depende de nosotros de cómo queramos, pues sí, surfear la ah, ola. Me encanta lo que dices, porque ¿qué le dirías tú?
0: a personas que nos están escuchando hoy, que están atravesando situaciones o que tal vez van a atravesar situaciones que para ellos son inconcebibles, que para ellos son como lo peor que les podría pasar en la vida o que están confrontando sus peores miedos, que están sintiendo que no van a poder. ¿Qué les dirías?
1: Creo que no nos pasan situaciones para las que no estemos preparados. O sea, de verdad, cuando venía lo del tema del juicio que yo tenía que testificar y que yo sabía que era muy importante, yo decía, es que no, no, no. no. O sea, no estoy lista, no, no sé, sabes, Como me daba muchísimo miedo. O decía, si se pierde, a mí se me va a destruir el mundo. Yo ya, o sea, estoy sobreviviendo hasta aquí. Si se pierde esto, yo ya no voy a aguantar. Y si aguantas, mm. y si aguantas, y es bien importante trabajar en nosotros en la manera en la que podamos, hay muchísimas herramientas de autoobservación, uh -huh. eh, de analizar nuestros pensamientos, eh, de apoyarnos a nuestra conciencia eh, que Todas esas cositas que por más que parezca que a lo mejor no te están creando un cambio importante en tu vida, cuando las necesitas, están ahí las herramientas. Y acordarte que tienes herramientas para hacerlo, porque es bien fácil como... Que se te olvide todo lo que sabes hacer, ¿no? Y es como, a ver, no, yo, yo sabía tranquilizarme, yo sabía cambiar esto, yo, yo sabía cómo hacerlo, pero si fueron años de estar buscando. O sea, tenemos sí. que ser como... Como que tener un poquito de duda de decir... ¿qué más hay? ¿no? O sea, ¿Qué más puedo aprender? Eh, entonces, sí, sí creo que ahorita si sí vivimos en un mundo donde hay muchas herramientas, ¿no? en internet, con gente. Este, podemos llegar a muchos acuerdos. Yo he hecho un sinfín de intercambios. Yo te doy donas a cambio de que tú me hagas barras. Yo te doy donas, a ¿sabes? O sea, como ingeniárnoslas un poquito. Porque creo que las herramientas ahí están. Las herramientas se las podemos dar a nuestros hijos. Y cuando vienen estas situaciones súper difíciles, acuérdate que tienes tus herramientas. Algo y, tienes, algo tienes, algo y, sabes hacer bien. Y dime un par de herramientas
0: prácticas que para ti fueron... Un par de aguas, o sea, que a ti te rescataron.
1: Cosas bien sencillas como aprender a respirar mm. eh, para no caer en cuadros de ansiedad. Este, a mí me sirvió un montón. Yo cuando me acuerdo que estaba a la espera de que me tocara salir a testificar, yo estaba en un cuartito encerrada y es mucha ansiedad, no sabes qué está pasando, no sabes qué te van a preguntar, te van a hacer un careo, o sea, ¿sabes? Y sabes que la, la otra persona está este, educada, se educó para... Hacerte que al mal, ¿no? Ajá. Hacerte que te... Entonces yo estaba... ¿Qué me puede traer a la tierra y qué me... mi respiración? Entonces como aprender a respirar para mí me ha cambiado todo porque sí te cambia tu manera de pensar si sí te tranquiliza y es como de las prácticas que yo más comparto uh -huh. aprender a respirar suena bien sencillo como que ya sé que quisiéramos a lo mejor <risa> herramientas así que te cambien no, pero no la respiración te puede llevar es a más estados importante. muy uh -huh. distintos a los que estás viviendo entonces aprender a respirar fue una eh, el autoanálisis que es algo que podemos hacer todo el tiempo ¿por qué creo esto ¿Cuál es mi relación con el tema del dinero? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué lo pienso de esa manera? O sea, el autoanálisis, estarme cuestionando lo que creo. ¿Por qué lo creo así? Y darte la oportunidad de pensarlo distinto. Mm. Aunque al principio te mientas y digas, ni creo esto que me estoy diciendo, pero sí, yo soy abundante. Na, na. Eventualmente, <risa> tú o sea, vas a vencer a esa mente sí. que tiene tanto tiempo pensando distinto, la vas a vencer. Entonces, educar mucho la mente a pensar bien, ¿no? Y, eh, pues, es que quiero decir la terapia, aunque sé que muchas personas no tienen acceso, pero, pero sí para mí ha sido bien importante porque sí tengo amigas y gente muy cercana que son muy críticos y que me pueden apoyar. Pero, sin duda, todas esas cositas que yo he encontrado en terapia mm. han sido muy valiosas, muy, muy valiosas. Entonces, Sí, son esas tres como cosas que yo no muevo y, y que creo que a cualquiera nos puede ayudar uh -huh. un montón. Me encanta.
0: Ay, Ana, me encantó uh -huh. esta plática contigo. Gracias por abrirnos tu corazón, por darnos un ejemplo de resiliencia, por darnos este... Contarnos tu viaje de heroína donde te despedazaste y donde tocaste fondo y te reconstruiste. Para mí son de las historias más conmovedoras y más hermosas que podemos vivir como seres humanos. Y tú la viviste, y la estás compartiendo. Estoy segura que eres, vas a ser mucha inspiración para uh -huh. todas las que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, porque sí podemos y sí se puede. Y, y viviste una situación... Demasiado dolorosa que de verdad te agradezco que lo compartas porque nos hace mucha falta escuchar estas historias para inspirarnos y para darnos cuenta que todos podemos lograr eso que tú lograste.
1: Sí, hay muchas mujeres en mi situación. Obviamente muchas mujeres me, me escribieron, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, muchas mujeres que lamentablemente no cuentan con el apoyo que yo conté, ni familiar, ni social. Y obviamente... Os lo vuelve más difícil, ¿no? Pero yo siempre les digo como... ...si te está tocando esa situación... ...de esa manera es porque te prometo... ...que puedes con eso. Uh
2: -huh.
1: Y es... ...volver a tu confianza. O sea... Y, ...y es bien importante como decir... ...ok, ya, ya, aceptar. Ya estoy aquí. ¿Qué, ¿Cómo lo puedo hacer distinto? en la medida en lo que tú te tardes en aceptarlo ahí es donde está el sufrimiento, yo siempre se lo digo a mis hijos, uh -huh. ah, no lo vas a aceptar bueno, estás decidiendo sufrir, ok esto es tu decisión, nomás quiero que seas consciente ¿no? Y, y pues gracias por contar esta historia o sea, por permitirme <risa> contar esta historia espero pues sí, que se queden con algo de, de lo mío, soy una de muchas que andamos ahí en uh -huh. la vida, este, tratando de estar bien y y sí, la verdad, estoy muy feliz. O sea, estoy muy feliz con mi vida como es ahorita. Me uh -huh. ha costado, pero ahora sé que sí me lo merezco. Pues muchas felicidades. Gracias por el espacio. Es no, me tienes que dar a probar de tus donas. ¿eh? Ya sé, se me olvidaron.
0: <risa> de hecho, me sí, muero por a probarlas. Se ven espectaculares. Uh -huh. Sí, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos. Uh -huh. Gracias por escucharnos. Bye.
1: Hola, solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso, bye Ser bueno es irresistible, descarga Bumble Bumble
0: presentó Espero que hayas disfrutado este episodio